0: Aber natürlich mag man bestimmte Affen, man kennt die, ich sage mal, man kennt es ja Man weiß einfach, dass bestimmte Affen irgendwie eher schüchtern sind und aus dem Weg gehen und andere, das sind jetzt alles anthropomorphe Begriffe natürlich, ja, oder andere Affen sehr draufgängerisch sind oder spontane Aggressionen zeigen, wo man sich fragt, warum das jetzt, warum fängt er jetzt an zu kloppen? Ich verstehe es nicht. Und so kann man bestimmte Tiere irgendwie auch gerne haben, weil die so eigentümlich sind.
1: Sagt Julia Fischer. Cicero Wissenschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
0: Hallo und herzlich willkommen zum CISO-Podcast Wissenschaft.
1: Mein Name ist Axel Meier. ich bin Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz.
0: Und ich bin Michael Sommer, ich bin Althistoriker an der Universität Oldenburg.
1: Wir nennen unseren Podcast Menschen-Tiere-Sensationen, weil... Wir über Menschen sprechen, also geisteswissenschaftliche Themen. Naturwissenschaftliche Themen, nicht nur Tiere.
0: Und weil Wissenschaft immer auch wieder für die ein oder andere Sensation gut ist.
1: Herzlich willkommen. Dieses Mal leider ohne meinen Co-Host Michael Sommer, der sitzt im Flugzeug auf dem Weg nach Rom. Heute haben wir eine sehr interessante Gesprächspartnerin, Julia Fischer. Deutschlands bekannteste Affenforscherin aus Göttingen. Julia und ich kennen uns schon lange, wir duzen uns auch nur zur Einführung. Vielleicht möchtest du dich einmal mal vorstellen, wer du bist und wie du auf den Affen gekommen bist, Julia.
0: Ja, also mein Name ist Julia Fischer. Ich habe eine sogenannte Brückenprofessur. Das heißt, ich bin Professorin an der Universität Göttingen in der Abteilung für Primatenkognition. Und gleichzeitig leite ich eine Abteilung am Deutschen Primatenzentrum. Das ist ja ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft. Und dort heißt die Abteilung Kognitive Ethologie, nicht mit N, ganz wichtig. Und das äh, ist eine sehr schöne Position, die ich da habe, weil ich einerseits eben an der Uni bin, aber gleichzeitig äh, davon profitiere, in diesem tollen Forschungsumfeld am, am Primatenzentrum zu sein, wo sich viele andere Leute auch für Affen interessieren, für ganz viele verschiedene Facetten äh, von, von Primatenverhalten und Neurobiologie und Gesundheit und so weiter. Und wie bin ich auf den Affen gekommen? Ja, das war eigentlich nicht geplant. Ich wollte ursprünglich Meeresbiologin werden und hatte auch schon eine Masterarbeit organisiert in Cambridge an der Sea Mammal Research Unit und die haben mir dann geraten, vorher aber alle meine Kurse noch fertig zu belegen und einer war dann ein Kurs in Verhaltensbiologie und wir sind dazu nach Frankreich gefahren in so ein Affengehege, hatten dort drei Wochen Gelegenheit, Affen zu beobachten und dann war mir eigentlich ungefähr nach einer Minute klar, dass das sehr viel interessanter ist, Affen äh, zu beobachten, die mehr oder weniger unser Habitat ja teilen, also die sind terrestrisch und nicht im Meer und unter Wasser die meiste Zeit äh, statt Robben, die irgendwie am, am Strand rumliegen. Und äh, das war dann auch irgendwie so ein bisschen so ein Moment, wo viele Puzzleteile sozusagen an den richtigen Platz gefallen sind, weil ich vorher schon sehr breite Interessen hatte an, an menschlichem Verhalten, an Soziologie, an Psychologie. Und äh, die Primatenforschung ist ja durchaus interdisziplinär in der Hinsicht. Ich kann sagen, ich bin sozusagen Affenpsychologin und Affensoziologin geworden.
1: Du bist ja auch noch als einer deiner anderen Posten Vizepräsidentin der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaftler. Und das ist ja auch eigentlich eine, eine, eine eher orientierte Akademie, oder?
0: Ja, aber das ist ja ganz schön, wenn man tatsächlich Einblicke in verschiedene Wissenschaftsbereiche hat und dadurch auch einen schärferen Blick auf die spezifischen Eigenschaften der eigenen Disziplin bekommt. Also sich klarzumachen, dass so wie man selbst die Forschung betreibt, sie von anderen nicht betrieben wird, sondern ganz anders herangegangen wird und auch auch letztendlich, wenn man jetzt sich mit mit Leuten unterhält, die Physik machen, da gibt es natürlich auch größere Ähnlichkeiten als im Vergleich zum Langzeitprojekt zu Goethes Wörterbuch oder so. Aber trotzdem gibt es natürlich Unterschiede in der, wenn man, vielleicht da ist mehr Theoriegeleitetheit drin. Und bei uns ist ja doch in der Biologie, das wird zwar gerne auch immer wieder vergessen, aber doch viel Naturbeobachtung und Exploration. Und selbst wenn ich mir also Datensätze durchwühle, dass äh, Biologen einfach auch gerne erstmal hingucken, was finde ich denn und dann Hypothesen daraus generieren und die dann weiter überprüfen.
1: Ja, das sehe ich auch so, dass wir wahrscheinlich irgendwo den, unter den Naturwissenschaften die geisteswissenschaftlichste sind irgendwo, weil Geschichtsideen sind wichtig und auch das Narrative oder Anekdotenhafte irgendwo wichtig ist, auch gerade bei Verhaltensforschung, wo man das vielleicht nicht so genau planen kann wie in der Physik und so weiter.
0: Ja, auf alle Fälle. Und dann ist es natürlich auch gerade die Verhaltensbiologie ideologisch sehr überfrachtet, und steht auch so in einem engen Wechselspiel zwischen, sagen wir mal, gesellschaftlichen Vorstellungen, die gerade en vogue sind und Denkschulen dann in der Psychologie, also ein Klassiker oder in der Verhaltensforschung. Also Klassiker ist so mal der Kontrast zwischen der ethologischen Forschung, äh, die ja sehr an angeborenem Verhalten interessiert war und an Anpassung von Verhalten an ökologische Bedingungen und Selektionsdrücke und aber auch eben viel großes Interesse an an reflexen und wie wird eigentlich Verhalten organisiert und dann auf der anderen Seite die US-amerikanischen Behavioristen, die sich eigentlich vorgestellt haben, dass Tiere sozusagen leere Tische sind und äh, die kommen dann ähm, auf den auf die Welt und alles wird erlernt durch assoziatives Lernen. Und da bin ich ganz klar, da bin ich auch froh, dass meine Arbeitsgruppe kognitive Ethologie heißt, äh, weil ich doch äh, das eigentlich faszinierend finde, wie diese Programme ineinander greifen. Also dass man... Je nachdem, wo das Tier lebt, wie lange es lebt, in welcher Form, also es vorkommt sozusagen, auch Tiere hat, wo sehr viel eigentlich Programme sind, die genetisch mehr oder weniger festgelegt sind, aber natürlich immer noch äh, unter Einfluss stehen äh, von den Umweltbedingungen. Und dann gibt es andere Tiere, dazu gehören dann eher die Affen, wo wir auch viele angeborene Komponenten haben, aber wo Lernen natürlich eine sehr viel größere Rolle spielt.
1: Ja, die alte Nature-Nurture-Debatte, ne? Die einfach nicht stirbt. Ne?
0: Die stirbt nicht. Ich hatte äh, gerade neulich auf einer Konferenz wieder eine. Da musste ich wirklich dazwischenrufen, als das wieder anfing. Ja, Nature versus Nurture. Dann habe ich gesagt: Jetzt hört doch mal auf. Ja, das ist Nurture via Nature. Ja, das geht nicht ohne das andere. Und dieses da müssen wir unbedingt, also das würde ich noch schön finden, wenn sozusagen vor meinem Tod diese Debatte dann endlich
1: mal ran. Ja, aber gerade gerade wenn du bei der BBAW mit Geistwissenschaftlern zu tun hast, die ja erst äh, nach meinem Vorurteil nach viel mehr im Nurture-Camp sind, als die Ethologen wie Lorenz und Tinbergen auch ein bisschen die europäische deutsche Schule, wie du sagst, dass die das Angeborene, den Instinkt, die Genetik in den Vordergrund stellen oder zumindest erforscht haben. Da bist du natürlich dann erstmal da an dieser an dieser Debattenfrontlinie zwischen zwischen Geistes- und Naturwissenschaften, oder?
0: Das sehe ich jetzt eigentlich nicht so unbedingt. Also die meisten, mit denen ich mich unterhalte, sind eigentlich bereit. Wenn man einmal mit denen das erklärt, wie das ungefähr funktioniert, doch eher zu sagen, aha, okay, aha, ich habe was verstanden. Ja. Es ist interessanterweise auch in der Biologie eher Leute, die, die so verharren auf bestimmten Standpunkten und da nicht richtig mhm. weiterkommen.
1: Vielleicht ist das doch menschliche Natur. <lacht>
0: Auf alle Fälle. Aber ich meine, die meisten Leute, sage ich dann, wenn die sagen, ja, aber angeboren, wieso denn? Ich sage, da ja, schaut euch doch mal das Verhalten von kleinen Kindern an. Ja, die wenden sich Gesichtern zu, die wenden sich Stimme zu mehr als anderen Geräuschen. Also sie wenden sich auch anderen Geräuschen zu. Aber da gibt es so viele Komponenten, die erstmal die Entwicklung kanalisieren und Aufmerksamkeit. Also es ist eine angeborene Disposition. Das sage ich dann immer ganz gerne. Das heißt nicht, dass es zwingend passieren muss. Es gibt auch Umstände, unter denen das dann nicht passiert, aber erstmal gibt es eine angeborene Disposition, dass sich bestimmte Dinge in einer bestimmten Weise entwickeln, weil sich das als äh, evolutionär so zum Überlegen erwiesen hat.
1: Und das hat ja auch eine alte Vorgeschichte. Ich meine, Darwin selber ging ja in den Zoo nach London, um sich Affenverhalten anzusehen. Und im Descent of Man vor 1870 herum hat er das ja alles schon geschrieben. Und dann, glaube ich, war auch ein wichtiges Buch, The Naked Ape, also Der nackte Affe von Desmond Morris, der in den 60er, 70er Jahren viel Verständnis dafür gebracht hat, dass auch beim Menschen viel Verhalten oder viele Dinge des, des Menschenseins einen alten evolutionären Ursprung haben, den man mit einer gewissen Rechtfertigung auch in unseren Primatenverbanden analysieren kann, oder?
0: Ja, das war sicherlich ein wichtiges Buch. Aber es gab ja auch, sagen wir mal, von verschiedenen Ecken ähm, kamen sozusagen neue Betrachtungsweisen. Und ich glaube, da hat Jane Goodall dann eben doch auch eine extrem wichtige Rolle gespielt mit ihren Naturbeobachtung, mir tut das, ich muss mal kurz eine Klammer aufmachen, mir tut das immer ein bisschen leid, dass sie so als die Einzige dargestellt wird, die damals unterwegs war. Stimmt nicht. Es gab auch einen niederländischen Affenforscher, Adrian Kortland, der auch sehr, sehr interessante Beobachtungen geliefert hat. Aber der hat, sah vielleicht nicht ganz so attraktiv aus wie Jane Goodall oder hatte nicht so die Connections hm. zu National Geographic. Weil National Geographic hat natürlich in der Karriere von Jane Goodall eine riesige Rolle gespielt dass sie eigentlich überall bekannt ist und dass es inzwischen Schulen gibt, die nach ihr benannt sind und äh, wahnsinnig viele Programme mhm. und so weiter. Und das hat sie auch verdient, weil sie sich wirklich sehr viel eingesetzt hat. Aber sie war ja die Erste, die so populärwissenschaftlich über Affen geschrieben hat, als seien das Menschen, also Familienmitglieder. Die hatten Namen bekommen und da wurden die Beziehungen zwischen denen beschrieben wie die Beziehungen zwischen, zwischen Gruppenmitgliedern. eben. Und das war eigentlich unerhört.
1: Ist das dir zu für nee, mich? Nein, nicht, oder? Nee,
0: gar nicht. Äh, aber es war unerhört, dass man nicht gesagt hat, Tiere haben Nummern. Also das, das, das wurde als pulbabar angesehen. Ich meine, ich denke schon, sagen wir es mal so, andersrum. Ich habe die ersten Affengruppen, die ich beobachtet habe, da hatten die Tiere alle Nummern. Ähm, aber diese Nummern wurden dann genauso aufgeladen mit Bedeutung, wie als würde ich die Emma oder Luise nennen oder wie auch immer. Also die C23 war zum Beispiel ein ganz berühmter. Ja, die C23, natürlich. <lacht> um, aber was man dann lernt, wenn man jetzt professionell äh, das macht, das ist gewissermaßen mit zwei Identitäten da zu stehen. Und die eine Identität ist die, dass man sehr formalisierte Beobachtungsprotokolle hat, die Leute auch lange trainiert darauf hin, dass die Beobachtergenauigkeit sehr hoch ist, dass die Korrelation, also wenn zwei Leute, unterschiedliche Leute dasselbe Verhalten kodieren, dass eben die Reliabilität sehr hoch ist, die, die Zuverlässigkeit der Beobachtung. Und... Dann kann man aber Pause machen, wenn man dann sein Protokoll fertig hat oder man hat seinen Arbeitstag erledigt, dann kann man sozusagen einmal ausatmen und sagen, Mann, hast du das gesehen, was heute, die ich glaube, das war, weil sie gestern von ihr gehauen worden ist, also dann kommt sozusagen der, der Seifenoperncharakter dazu und das macht es auch irgendwie total lustig. Also es macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Hat man da auch, hat man auch Lieblinge und Sympathien für bestimmte C23? Also das ist ja so eine Pseudo-Objektivität, die du, wie du gerade sagst, man dann irgendwo auch wieder vergisst, weil man doch Beziehungen hat als Forscher zu den Individuen. Also
0: Beziehungen habe ich eigentlich immer versucht zu vermeiden. Aber natürlich mag man bestimmte Affen, auch man kennt die. Ich sage mal, man kennt seine Pappenheimer. Man weiß einfach, dass bestimmte Affen irgendwie eher schüchtern sind und aus dem Weg gehen und andere, das sind jetzt alles anthropomorphe Begriffe natürlich, ja oder andere Affen sehr draufgängerisch sind oder spontane Aggression zeigen, wo man sich fragt, warum das jetzt, warum fängt er jetzt an zu kloppen, ich verstehe es nicht. Und so kann man bestimmte Tiere irgendwie auch gerne haben, weil die so eigentümlich sind. Das sind schon also so, ich meine jeder Hunderbesitzer weiß das, ja wie unterschiedlich einzelne Hunde sind und genauso unterschiedlich sind einzelne Affen und dann findet man manche sozusagen netter als andere.
1: Und Personalities, es gibt, Tiere haben Personalities. Ja,
0: also kann man auf alle Fälle sagen, ist aber tatsächlich ein ganz schwieriges Fach, weil die ganzen Konzepte für die Persönlichkeitsforschung kommen ja aus der Psychologie und basieren im Grunde auf ähm, Fragebögen. Jetzt können wir mit den Affen keine Fragebögen machen. Und deswegen benutzen wir deren Verhalten, um die Persönlichkeiten zu charakterisieren. Und dann nehmen wir die Persönlichkeitsmerkmale, um das Verhalten vorherzusagen, Und dann haben wir natürlich einen vollen Zirkelschluss. Ne? Also das ist sehr schwierig. Das funktioniert nur, wenn man sagt, okay, ich habe hier verschiedene Persönlichkeiten. Jetzt gucke ich mir mal an, ob die zum Beispiel einen unterschiedlichen Reproduktionserfolg haben oder äh, unterschiedliche äh, Zeitpunkte, wann sie aus der Gruppe auswandern oder sowas in der Art. Ne? Aber man sieht eben in dieser in diesem Bereich leider auch oft, äh, dass die Leute einfach kreismarschieren
1: im Kreis ja,
0: gedanklich. Also die sozusagen nehmen das Verhalten, um was zu typisieren und nehmen die Typisierung, um das Verhalten vorherzusagen, was aber eigentlich die Basis von dem war, was sie benutzt haben, um die Tiere zu typisieren.
1: Mhm, mh, mh. Die Verhaltensbiologie hat ja nach dem Nobelpreis für von Frisch und Tinbergen und Konrad Lorenz einen richtigen Aufschwung gehabt. Es gab das Max Planck-Institut in Seewesen und viele Institute und Fachbereiche der Biologie in der Amerika oder in der Welt hatten viele neue Professuren geschaffen. Und mein Eindruck war, ich war selber ja in Berkeley in den 80er Jahren, da gab es drei Professuren für Animal Behavior im Fachbereich Zoologie und dann gab es auch im Psychologiefachbereich wenigstens zwei Professuren für Tierverhalten. Es gab meinem Eindruck nach dann auch in dem Fach vielleicht mehr als in anderen biologischen Disziplinen Frauen, die in diese Disziplinen gegangen sind. Da hattest schon Jane Goodall gewähnt, erwähnt oder Diane Fossier. Das sind nur, nur die berühmten der vielleicht ersten Generation. Aber Therma Rowell zum Beispiel war in Berkeley auch eine Affenforscherin. Gibt es aus deiner Sicht auch dann eine eher weibliche Perspektive der Forscherinnen, die sich vielleicht unterscheidet von denen der männlichen Forscher, die dieselbe Fragestellung haben?
0: Also, ich glaube, das war in den 70er-Jahren und frühen 80er-Jahren auf alle Fälle ein Thema. Also wenn man die bestimmte Paper liest aus den 70er-Jahren oder frühen 80er-Jahren, dann äh, ist das klar, da gibt es sozusagen die Männchen sind die Akteure und die weiblichen Tiere sind so wie das Futter die Ressourcen. Und die Weibchen wurden auch überhaupt nicht in den Blick genommen. Und eigentlich erst mit dem Auftreten der, der, der feministischen Primatenforscherinnen, die haben dann gesagt, Moment mal, die Weibchen sind auch Akteure, anders als das Futter. Das kann man natürlich jetzt auch nochmal diskutieren, aber erstmal so, ne? Die Weibchen sind auch Akteure und die haben ihre eigenen Strategien. Und wir müssen das, was wir sehen, begreifen als ein Wechselspiel zwischen den männlichen und weiblichen Strategien. Die sind nicht deckungsgleich, da gibt es Interessenskonflikte und wir sehen sozusagen das Produkt dieses Interessenskonfliktes, wie wird der gelöst. Und da sehen wir, das macht die Affen ja auch so wahnsinnig interessant, weil es so unterschiedliche Formen gibt. Der Gesellschaftsform, der sozialen Weise, wie die leben. Also manche leben in Kleinfamilien, andere Pärchen. Dann gibt es Gruppen, die völlig unterschiedlich strukturiert sind. Es gibt Gruppen, wo die Weibchen in der Geburtsgruppe bleiben und die Männchen auswandern. Und umgekehrt, die Männchen in der Geburtsgruppe bleiben und die Weibchen auswandern. Und das alles zu erklären und wie sich dadurch auch sozusagen die Kräfteverhältnisse unterscheiden, in, in verschiedenen bei verschiedenen Affenarten, das ist super interessant. Aber nochmal zurück zu der Ausgangsfrage: äh, Gibt es eine weibliche Affenforschung? Also ich würde sagen, äh, das war schon wichtig, aber heute erkenne ich das nicht mehr, dass jetzt Frauen oder Männer unterschiedliche Fragestellungen haben oder so. Was es auch neben dieser Gender-Frage gibt, das ist auch untersucht worden, sehr interessant. Ähm, gibt es unterschiedliche Traditionen in verschiedenen Ländern. Wir haben ja auch schon über äh, USA und also Behavioristen versus Ethologen gesprochen. Ein wichtiger Unterschied war, glaube ich, die japanische Primatologie. Also in Japan hat man in den 1950er Jahren auch schon angefangen, Affen zu beobachten. Und äh, das hat bestimmt etwas mit deren Kultur zu tun, dass sie von vornherein bereit waren, das als ein Langzeitvorhaben anzusehen und sich für Genealogie zu interessieren. Also zu sagen, wir können das eigentlich nur hier verstehen, wenn wir wirklich schauen, wie sich dann auch also Familienverbände verändern und die Kinder und die nächste Generation und die nächste Generation. Und das war am Anfang eigentlich, würde ich sagen, jetzt in der westlichen Primatologie nicht so verankert, der Gedanke. Und ich würde sagen... Was absolut eine Pionierarbeit war, war damals von Stuart und Jean Altman. Die wussten natürlich noch nicht, dass das wirklich ein Langzeitprojekt werden würde. Die haben in Amboseli ein Pavian-Projekt aufgebaut, das jetzt fast 50 Jahre läuft. Und es gibt über 50 Jahre die genealogische Information äh, über, über diese ganze Population da. Die besteht aus sehr vielen sozialen Gruppen. Und... Das ist ein so unfassbar wertvoller Schatz für Naturgeschichte, um zu verstehen, wie zum Beispiel Sozialität, also wie viele Beziehungen hat man und welche Qualität diese Beziehungen haben, wie das mit Überleben verbunden ist, mit Reproduktionserfolg, Überlebenswahrscheinlichkeit der Kinder und so weiter. Die haben auch jetzt verfolgen können, wie sich in den letzten 50 Jahren, also das sind gelbe Paviane, die da leben und seit ungefähr 20 Jahren oder sowas, 25 Jahren, ist das eine Hybridisierungszone geworden, weil äh, Männchen aus einer anderen Art, nämlich Anubis Paviane, sind in diese Gruppen eingewandert und haben angefangen, sich da mit den Weibchen zu verpaaren ähm, und auch Nachkommen zu haben. Aber man sieht trotzdem, wenn man sich das Sozialverhalten anguckt, ganz klar den genetischen Hintergrund. Äh, weil die Anubis-Paviane sind eher haben eine eher eine Neigung, sozusagen stabile Beziehungen zwischen den Geschlechtern aufzubauen. Und die gelben Paviane haben das nicht. Und das kann man tatsächlich im Verhalten sehen. Also wenn man sieht, zwei Tiere grummen sich lange, dann haben die wahrscheinlich beide einen äh, Anubis-Hintergrund. Und wenn sich zwei Tiere nur kurz grummen, immer wieder, ne, dann sind das wahrscheinlich eher gelbe Paviane. Hm.
1: Interessant. Also dieser japanische Ansatz, nicht nur Nurture oder N Nature zu sehen, sondern eben auch die, die, die Genealogie mit in Betracht zu ziehen oder dann eben auch die kulturellen Aspekte, wie werden Fähigkeiten oder Umgangsformen weiter ver vererbt nicht als genetische Vererbung, sondern als kulturelle Vererbung beinhaltet ja dies beides sozusagen. Nicht? Und weil für mich war auch interessant zu fragen, weil du hattest, das darf ich nicht vergessen zu erwähnen, natürlich das nächstwichtige Buch geschrieben, das 2012 bei Surkamp erschien, Affengesellschaft, wo du ja auch beschreibst, es gibt 418 Arten von Primaten. Da war für mich die Frage ja, die unterschiedlichste Sozialsysteme haben, ähm, wie entscheidet man sich, an welcher Art man arbeitet? Ist das auch irgendwie, natürlich gibt es da Fragen der ähm, der Logistik, also ich bestimmte kleine Affen in brasilianischen Urwald zu beobachten, ist es sehr viel schwieriger als vielleicht Paviane, die man besser sieht in der Steppe zum Beispiel, die man vielleicht auch markieren kann oder vielleicht sogar mit Drohnen verfolgen kann, wäre vielleicht ein Ansatz. Aber wie entscheidet man sich, für, an welcher der vielen Arten man arbeitet, weil das natürlich auch einen Einfluss darauf hat, welche Fragen, wissenschaftliche Fragestellung, man besser mit der oder jener, dieser oder jener anderen Art beantworten kann, oder?
0: Ja, also ich war damals einfach noch zu naiv. Ich habe nach meiner Doktorarbeit wollte ich mit den besten Leuten zusammenarbeiten. Ich habe mir angeguckt, wer macht die interessanteste Forschung und wo kommen die interessanten. Das, das war für mich eher an den Fragestellungen entlang geleitet. Ja. Und so landete ich dann ähm, bei Robert Seifert und Dorothy Cheney an der University of Pennsylvania und ähm, hatte das wahnsinnige Glück, ich habe mich gar nicht bei denen beworben. Ich kannte aber all deren Paper, aber ich habe mich nicht bei denen beworben, weil ich gedacht habe, die haben bestimmt hunderte von Bewerbungen und da habe ich überhaupt, sowieso überhaupt keine Chance. Aber die haben mich dann auf einer Konferenz gesehen und mir einen Job angeboten und so landete ich Gott sei Dank bei denen, was eines der großen äh, Glücksereignisse in meinem Leben war. Und die hatten zuvor an grünen Meerkatzen geforscht, aber dann ein paar Jahre, bevor das mit diesem Jobangebot kam, eben äh, das Meerkatzenprojekt aufgegeben und waren nach Botswana gegangen und haben dort an äh, Bärenpavianen gearbeitet. Und die suchten einfach einen Postdoc, der dieses feldcamp führt und dort weiter forscht und da deren Forschungsinteresse und meine natürlich sehr nahe beieinander waren, weil ich mich ja sehr stark von denen habe inspirieren lassen, passte das auch unheimlich gut. Ja. Und so kam ich sozusagen zu den Bärenpavianen. Die hätte ich mir vermutlich nicht ausgesucht. Das sind ziemliche Hooligans äh, im Verhalten. Ja, da gibt es also lauter Scheußlichkeiten, Infantizide. Ähm, die, die Männchen, die neu in eine Gruppe einwandern, haben eine Neigung, die existierenden Kinder äh, umzubringen, um ihren eigenen Fortpflanzungserfolg zu maximieren. Das war für mich, die sich für Kinderentwicklung interessiert hat, nicht gut eigentlich. <lacht> Kein ideales Modell. Aber ich hatte Glück in der Zeit sind tatsächlich, äh, glaube ich, nur ein einziges Kind umgebracht worden. Unter unklaren Umständen auch. Also so kam ich auf die Paviane als Modell und dann fand ich sie natürlich super spannend. Ähm, und je mehr ich über die Paviane gelesen habe, desto interessanter fand ich die. Auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten, die es da gibt und äh, war ja auch ein klassisches Modell das gehörte in jedes Lehrbuch das ist also im Grunde bei die, die klassische das klassische Lehrbuchwissen war es gibt zwei Sorten von Pavianen dieser Paviane das waren eigentlich diese gelben Paviane und Anubis und die Bärenpaviane über die man schon einiges wusste und dann kam dann noch die Kinderpaviane dazu um, und es waren also die Saban-Pavian und dann gab es noch die Mantelpaviane. Und die Mantelpaviane waren von Hans Kummer erforscht, einem Schweizer Primatologen, der ja, da auch in Äthiopien gearbeitet hat. Und die Mantelpaviane kennt man aus Zoos, das sind die mit den roten Hintern. Und wenn man mich sage, ja, ich bin Pavianforscherin, sagen die Leute, ihr habt noch diese roten Hintern. Und ich sage ja, meine nicht. <lacht> also nur die Mantelpaviane haben die roten Hintern.
1: Kannst du vielleicht erklären, warum sie die haben?
0: Ja, das ist vermutlich ein sexuell selektierter äh, Merkmal, dass die Weibchen vielleicht drauf stehen. Das hat vermutlich was damit zu tun, dass das eine Anzeige vom Testosterongehalt ist, wenn man so will. Und dass je, je dunkler oder röter dein Hintern ist, desto mehr Testosteron ähm, steckt dahinter. Ähm, zudem haben die ja auch, die sind das ja...
1: Was wollen die Weibchen?
0: Ja, doch. Ich glaube, es ist das Leben für ein Mantelpavian-Weibchen ist schrecklich, weil die Männchen wahnsinnig aggressiv sind und die Weibchen sehr stark kujonieren, in den Nacken beißen. Ein Weibchen darf sich nicht mehr als ein paar Meter von dem wegbewerben, sonst kriegt sofort eins auf die Glocke. Also es ist eigentlich ziemlich schrecklich. Also ob die Weibchen das wollen, das glaube ich eigentlich nicht. Also es gab von Kummer auch so Experimente, wo er ähm, gelbe Pavian-Weibchen zu den Mantelpavian-Männchen gesetzt hat. Und umgekehrt, Mantelpavian-Weibchen zu gelben Pavian-Männern. Und die haben sehr schnell gelernt, ihre Freiheit zu lieben, die Mantelpavian-Weibchen, ja. So als sie, das ist dann eben doch auch ein, wie wenn man so will, ein Erziehungsprozess, ja. Das ist eine Erfahrung. Und die gelben Pavian-Weibchen haben sich notgedrungen unterworfen. Aber als ich meine Professur angetreten habe, haben wir uns dann überlegt, ja, wo wollen wir denn jetzt forschen? Wo sind denn noch interessante äh, Lücken auf der Landkarte? Und da gab es zwei Orte, die mich sehr interessiert haben. Das eine war in Mosambik, das ist auch eine Hybridisierungszone zwischen Bärenpavianen und äh, gelben Pavianen. Und dann ähm, das andere war in Westafrika. Man wusste eigentlich ganz wenig über westafrikanische Paviane. Und da gibt es vor allem Guinea-Paviane ganz im Westen, also Guinea, Mauretanien, Mali, Senegal. Und über die war eigentlich überhaupt nichts Gescheites bekannt. Da waren ein paar Leute mal irgendwie gewesen, hatten sich ein bisschen was angeguckt, aber es gab überhaupt keine systematischen Beobachtungen und schon gar kein Langzeitprojekt. Und dann sind wir in Senegal gefahren und haben uns das angeguckt. Und das hat also uns so gut gefallen. Dann? Das war 2006, als ich das erste Mal da war. Und das, also die, der Nationalpark war voller Paviane, mehr als Kaninchen im Stadtpark. Und äh, die waren sehr interessiert auch daran. Die, die die Direktion der, der, pa der Parks da, der Nationalparks, haben uns da sehr unterstützt. Und so haben wir dann uns äh, unsere Zelte sozusagen im Senegal aufgeschlagen und unterhalten jetzt eben das einzige Langzeitprojekt an Guinea-Pavian weltweit. Und ähm, haben seit 2010, also wir haben 2007 angefangen, dann haben wir drei Jahre gebraucht, bis die Affen nicht mehr vor uns weggerannt sind. Und seit 2010 haben wir eben gute Langzeitdaten, und das Interessante ist, dass die eben sich doch nochmal sehr deutlich unterscheiden. Die sind sozial organisiert wie die Mantelparianer, aber die sind nicht so aggressiv. Die Männchen äh, machen kaum dieses, dieses Herdeverhalten, dass sie die Weibchen beißen oder sowas kommt überhaupt nicht vor. Die Weibchen haben sehr große Entscheidungsfreiheit, wenn man so will. Ja, also man sieht einen Abend sitzt sie bei dem einen Männchen und am nächsten Morgen ist sie bei einem anderen
1: und Aber es ist ja interessant, dass die verschiedenen Pavianarten, arten du hast ja jetzt schon einige erwähnt und mich als Evolutionsbiologe interessiert das natürlich auch, ja warum gibt es so viele und die können dann offensichtlich doch hybridisieren und sich erfolgreich fortpflanzen. An den Hybriden wäre es doch interessant dann zu sehen, ja kann man ungefähr abschätzen, zu welchem Prozentsatz das Sozialverhalten dann genetisch ist versus kulturell gelernt. Das bietet sich doch eigentlich dann auch an, an diesen an diesen Zonen, wo Hybridisierung stattfindet, oder?
0: Absolut. Das sind super spannende Fragen. Das Problem ist nur, im Moment kann man in der Hybridisierungszone zwischen Gelben und Mantelpavianen nicht arbeiten, aus Kriegsgründen, wie so oft, wenn man Affenforschung macht, dass da irgendein so blöder Krieg oder Bürgerkrieg dazwischen kommt. Und bei den ähm wir wissen nicht, wo die Hybridisierungszone zwischen den Guinea-Pavianen und den Anubis-Pavianen überhaupt liegt. Es gibt zwar karten Verbreitungsgebiete und wir hatten eine Doktorandin, die ist dort auch rumgereist und hat Proben genommen, um eben zu gucken, wo ist denn jetzt hier ich und was findet da statt? Und das, da treffen ja so auch zwei verschiedene Sozialsysteme, also ähm, männliche Philopatrie, also männliches in der Geburtsgruppe verbleiben versus weibliches in der Geburtsgruppe verbleiben. Die treffen da ja aufeinander aber sie hatte immer nur reines Guinea-Pavian-Material ähm, in, in ihren Proben. Und deswegen muss die Zone, wenn es überhaupt eine gibt, das ist natürlich auch noch eine zweite Frage, die wir uns heute stellen müssen, ähm, ob nicht eigentlich die Populationen inzwischen so geschrumpft sind ähm, und so praktisch eine Menschenbarriere zwischen, den, zwischen denen liegt, dass es gar keine Hybridisierungszone gibt. Das, das wäre auch eine interessante Frage. Das wissen wir einfach nicht. Und das ist auch jetzt nicht ein Bereich, wo man unbedingt rumreisen will. Da ist überall Boko Haram jetzt und so. Also vermutlich werden wir es aus politischen Gründen sozusagen mhm. wissen.
1: Aber eine generelle Frage. Es gibt ja, wie du sagst, ähm, ähm, Affenarten oder äh, Pavianarten, die eher von Weibchen geführt sind und andere, die eher von Männern dominiert sind. Kann man da irgendwie generalisieren, welches, welche Gesellschaftsform äh, erfolgreicher ist. Ich wüsste nicht, wie man das definiert, an eine der Anzahl der Nachfahren oder der Größe der Verbreitung. oder. Aber gibt es da irgendwelche Regeln, nach denen man sagen könnte, das eine ist besser als das andere?
0: Also die einzige Art...
1: Viele auf feministische Außenpolitik.
0: Ja, eher, ja, ja. Die einzige ähm, Art, wo die Weibchen eigentlich klar dominant sind, jetzt von den afrikanischen Affen sind die Bonobos. Dann gibt es natürlich bei den Lemuren auch weibliche Dominanz, aber ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, wir haben die Daten genau. nicht, um das zu entscheiden. Ja, bei uns sind die Weibchen nicht dominant, die sind nicht sehr subordiniert, würde ich sagen. Und die machen eben auch Koalitionen gegen Männchen. Also wenn jetzt ein Männchen gegen ein Weibchen vorgeht, dann kann es schon mal sein, dass sie sich mit einem anderen Weibchen zusammentut und die beiden zurückschlagen. Aber was man auch sieht, wir haben das jetzt leider erfahren in einem gescheiterten Experiment, das wir gemacht haben mit den Guinea-Pavianen. Also, sie sind ja eigentlich, wir haben immer gesagt, das sind Hippie-Paviane und die sind dann, wir sind zum Beispiel nicht in der Lage, eine Ranghierarchie festzustellen, weil Aggression zwischen den Männchen so selten vorkommt und so. Und wir haben jetzt ein Experiment zur Kooperation gemacht, wo wir denen so Kisten hingestellt haben, so eine Art riesige kaugummi da sind natürlich Erdnüsse drin, also da muss man einen Hebel ziehen und dann kommt eine Nuss raus. Aber die Voraussetzung ist, dass sie zusammenziehen. Also es müssen zwei Männchen zusammen, beide gleichzeitig an, an jeweils einem Hebel ziehen. Und ähm, das hat auch ganz ge gut geklappt. Das hat mich echt überrascht, dass es geht, dass sich zwei Männchen nebeneinander setzen und beide an den Hebel ziehen und das auch checken, dass es das nur funktioniert, wenn ein anderer sitzt. Aber wenn das dann durch war, dann sind die anderen Affen, die nichts abbekommen haben, so wütend geworden, dass sie zum Teil uns angegriffen haben. Und auch es gab unter den Tieren wahnsinnig viel Streit und wir haben einfach gestern tatsächlich beschlossen, das jetzt abzubrechen und dieses schöne Experiment nicht weiterzuführen. Wir wollten eigentlich wissen, suchen die sich jetzt selektiv Partner aus, die fähig sind, fähige äh, Hebelzieher, also die viel Essen dann produzieren mhm. für beide oder, oder vermeiden die welche, die, die es nicht so gut können. Und wir konnten kontrollieren, wie gut die Performance von den Affen war, weil wir eine Fernbedienung hatten. Und konnten sozusagen die Kiste so einstellen äh, von außen, dass der eine eben sozusagen. Wie gemein. Wie gemein, ne? <lacht> ja, aber das ist jetzt, also das ist jetzt geplatzt. Ähm,
1: und gab es immer zwei Männchen oder gab es eben auch zwei verschiedene Geschlechter, die zusammengearbeitet haben?
0: Nee, das waren immer zwei Männchen. Also die Männchen hatten da schon, da sieht man auch wieder die Dominanz, da haben die Männchen dann schon die Vorfahrten. Die sind auch doppelt so groß und also.
1: Wären das auch die, die, also in der Art ist es ja so, dass die Weibchen dort bleiben eher und die Männchen, das, oder andersrum? Andersrum. Ach so, okay. Weil ich sagen würde, vielleicht sind die Männchen eher dazu gezwungen, neue Ressourcen zu finden oder äh, neue Sachen auszuprobieren. Nee, nicht der Fall.
0: nee eigentlich nicht. Nee, da geht es ganz klar um eine Ressource und dann wird die schon, also man kann sozusagen Dominanzen auch erzeugen, wenn man den Tieren die Möglichkeit gibt, sich um Ressourcen zu streiten. Dann werden sie auch angefangen, Dominanzhierarchien ähm, auszubilden. Und insofern, also es wird ja sehr viel über das sozioökologische Modell gestritten. Also das war ja so eine Forschung, die eigentlich aus den 1960er Jahren kam, inwieweit Verfügbarkeit von Futterressourcen zusammenhängt mit der Gesellschaftsform. Und ähm, da gab es auch viel Kritik, weil das angeborenes Verhalten zum Beispiel nicht mit berücksichtigt und so. Und es ist tatsächlich schwierig, finde ich, das sozioökologische Modell zu benutzen, um Variationen zwischen Arten zu erklären. Aber man kann es ganz Warum? gut... Warum? Naja, weil, also ich verstehe das Beispiel der Paviane, es gibt null Korrelation zwischen der Gesellschaftsform und der Futterverfügbarkeit über die Arten hinweg. Also die Variation, in welchen Habitaten man die verschiedenen Arten findet, die ist größer innerhalb der Arten als zwischen den Arten. Ah ja. Aber wenn du dir eine Art anguckst, dann ist das sozioökologische Modell gut geeignet, um zum Beispiel zu erklären, jetzt bei den genea pavianen die haben ja so eine Mehr Gesellschaft. die können manchmal in ganz kleinen Gruppen unterwegs sein, aber die können sich auch zu größeren Aggregationen zusammenfinden. Und das ist dann sehr vorhersagbar, wer sich mit wem zusammentut, bis du plötzlich eine Situation hast, wo 400 Tiere vor dir stehen. Und ähm, das kannst du sehr zwanglos erklären mit dem sozioökologischen Modell und Raubdruck. Also wenn die Löwen da sind, ja, dann sind alle Pavianer happy together. ja, Dann sind die also, finden die das prima, zu 400 unterwegs zu sein. Und wenn es wenig zu essen gibt, dann ist es eben viel wahrscheinlicher, dass sie sich in kleinere Gruppen aufteilen und dann in kleinen Gruppen auf Nahrungssuche gehen.
1: Und dann auch untereinander konkurrieren und aggressiv sind, oder?
0: Nie eigentlich nicht. Okay. Dazu ist wahrscheinlich, sind die Ressourcen nicht äh, wertvoll genug. Es lohnt sich da nicht, drum zu streiten.
1: Hm. Fressen Paviane auch Fleisch?
0: Ja, ja, ja. Also die jagen nicht richtig aktiv, jetzt wie Schimpansen, aber die finden äh, Kitze, die finden Babys von Antilopen. Die sind ja so versteckt im hohen Gras. Äh, und wenn die Mutter dann nicht da ist und die finden eins, dann essen die das. Und danach töten wir es. Also wir haben viele hundert Stunden von Videomaterial, die ziemlich grauslich sind, wo du siehst, wie diese Affen dann anfangen, irgendwie das Baby aufzureißen. Und das quäkt natürlich die ganze Zeit und es äh, ist nicht schön. Und was uns interessiert, warum nehmen wir diese Videos auf? Nicht, weil wir irgendwelche Splatter-Movies angucken <lacht> wollen im Labor, sondern weil für uns interessant ist, mit wem teilen die das Fleisch? Und äh, da haben wir jetzt gerade eine sehr schöne Analyse laufen, die wir hoffentlich bald ähm, zur Publikation einreichen können, wie sich das auf das soziale System abbildet.
1: Und würden Sie es zunächst mit Verwandten teilen? Oder?
0: Es sind eher, meistens sind es erstmal die Männchen, die zubeißen. Und äh, die teilen das natürlich am ehesten mit ihren eigenen Weibchen und dann mit befreundeten Männchen. Und bei den befreundeten Männchen, also das, was die guinea pavian auch so interessant macht, ist, dass sie diese sehr intensiven Männerfreundschaften haben, die mit bizarren Ritualen verbunden sind. Also diese, diese, diese Freundschaften zeichnen sich nicht nur durch gegenseitige Unterstützung in Koalitionen aus oder gegenseitige Fellpflege, sondern auch durch ähm, merkwürdige Rituale, wo sich die beiden Tiere gegenseitig an den Penis fassen oder gegenseitig an die Hüfte fassen oder so aufreiten und dann so eine bestimmte ritualisierte Art haben, zu gehen, so sehr steif zu gehen und dann den Kopf zu schütteln und dann so ein bisschen Headbanging zu machen. Also als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, was machen die denn hier?
1: Und das also, das, kre das kreiert einen Bond zwischen den beiden Menschen. Ja,
0: ja das ist ein Ausdruck, dass, dass ich, ich, ich habe gesagt, also wenn man einen Vertrauensbeweis haben will, dann ist das ein Vertrauensbeweis, wenn man den anderen an seine privaten äh, Teile fassen lässt. Ja, ähm,
1: und, 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 und würdest du da ähnlich, kann man das extrapolieren zu menschlichen, was weiß ich, Burschenschaften? Oder ich habe oft diese Initiationsrituale bei Burschenschaften und so weiter als einen Mechanismus gesehen, dass man die Kameraden oder Kollegen, ich weiß nicht, wie man das dann sagt, als in, 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 in peinlichen Situationen erlebt hat und dann sozusagen gegenseitig ähm, diese Schande oder diese, diese Erniedrigung erlebt hat und dass, dass das zusammenschweißt. Ist
0: nee, das ist keine Erniedrigung. Das ist ähm, das ist ein Ausdruck des Stolzes, würde ich eher sagen. Ja, die präsentieren ihre irrigierten Glieder ähm, und sie bringen sich beide in eine sehr gefährliche Situation dadurch. Inwiefern? Naja, wenn man den anderen sich an den Schwanz fassen lässt, auf Deutsch, ja, dann, äh, das ist ja vulnerabel. Ich meine, wenn der andere jetzt einmal. Ach so, ist der
1: Vertrauensbeweis ist zwischen den Vertrauensbeweis, Menschen. ja. Aha.
0: Ist ein offen dargestellter Vertrauensbeweis. Mhm. Und wir haben uns dann angeguckt, wir können ja aus dem Code der Affen DNA extrahieren und können dann, ähm, auch Genealogien erstellen und Verwandtschaften. Wobei das, also sozusagen, ob er jetzt Bruder und Schwester ist so, das können wir immer nur mit einer sehr groben Wahrscheinlichkeit sagen, ob die mehr miteinander verwandt sind oder nicht, das liegt an den Methoden. Aber jedenfalls, ähm, was wir mit Sicherheit machen können, das sind eben diese Vaterschaftsgeschichten. Da können wir also mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, Männchen ausschließen als Väter und auf diese Weise dann eine Genealogie erzeugen. Aber wir wissen, dass im Schnitt die Männchen, die sich unterstützen und diese Freundschaften haben, auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit miteinander verwandt sind. Aber es ist nicht deterministisch. Also wir haben auch Freunde, die nicht miteinander verwandt sind oder hochverwandte mit hoher Wahrscheinlichkeit miteinander verwandte Tiere, die jetzt nicht Freunde sind. Aber im okay. Schnitt kann man sagen, da gibt es ein Signal. Ja? Und
1: die verwandt äh, Cousins ersten Grades, zweiten Grades oder Brüder Cousins,
0: also. Halbbrüder, whatever. Ich meine, das können wir einfach so nicht rausfinden. Dazu brauchen wir tatsächlich die Langzeitbeobachtung. Und das Problem ist, dass diese Tiere nicht territorial sind. Ähm, es gibt auch keine territorialen Kämpfe unter Gruppen, die verteidigen kein Territorium, die sind aber auch deswegen nicht so besonders resident. Und die Gruppe, die wir uns am längsten schon angeguckt hatten, über die wir zehn Jahre Daten hatten, Langzeitdaten, das ist ja dann schon mal ein erster Aufschlag ja, für diese langlebigen Tiere, die sind, da hat sich einfach eine Gruppe verpisst, die waren einfach weg.
1: Ähm, die Aus ganze Europa, Gruppe, Nationalpark, oder?
0: Ja, nee, die sind immer noch im Nationalpark, wir haben die dann irgendwann wiedergefunden, aber die wohnen jetzt 15 Kilometer weiter flussaufwärts und da kommt man dann nicht einfach mal so hin jeden Tag. Ja? Und also da, deswegen haben diese Affen auch immer wieder Überraschungen für uns parat.
1: Also wir haben, wir haben leider schon, weil es so spannend ist, so 40 Minuten gesprochen, aber ich würde gerne noch fragen die meisten Zürer sind ja keine Paviane, sondern Menschen und die wollen natürlich hören oder verstehen, die Menschen interessieren sich in den meisten Fällen eher für Menschen als für Tiere. Was können wir denn daraus fürs menschliche Miteinander lernen oder kann man das ist das viel zu naiv zu sagen, wir können von Affenstudien auf den Menschen schließen?
0: Naja, also ich bin da immer sehr vorsichtig, weil die es gibt eben so viele verschiedene Affengesellschaftsformen äh, und Sozialverhalten. Man findet sozusagen immer einen Beweis für eine These, die man gerade hat. Ja, Da kann man irgendwie alles finden und dann sagen, seht ihr, das gibt es in der Natur auch. Für mich ist die Primatenforschung ein Modell, um Prinzipien der sozialen Evolution zu verstehen oder auch Mechanismen aufzuklären. Also wir haben einfach inzwischen eine relativ aktive Forschung, an der sind wir auch beteiligt, äh, was ist eigentlich der Wert einer Sozialbeziehung und wie verändert sich der Wert der Sozialbeziehung in Abhängigkeit von der Gesellschaft, in der du lebst. Und da kommen wir mit den Guinea-Pavianen, finde ich sehr interessant. Also ich hatte ja vorhin schon dieses Amboseli-Projekt erwähnt. In Kenia, die diese 50 Jahre Daten haben und sich eben auch angucken können, ähm, haben Weibchen, die eine große Familie haben, einen höheren Reproduktionserfolg als welche, die eine kleine Familie haben oder wenig Freunde haben. Und da gibt es einen klaren Zusammenhang. Das ist auch mehrfach belegt worden in anderen Gruppen, also in anderen, also anderen Pavian-Gruppen auch in anderen Arten. Und wir haben jetzt theoretisch, wenn die nicht immer abhauen würden, die Gelegenheit, uns das mal bei Männchen anzugucken. Weil wir wissen ja schon, dass für die Weibchen die Freundschaften nicht so wichtig sein können, weil die ja transferieren. Die gehen ja aus ihrer Geburtsgruppe raus. Das heißt, die weiblichen Verwandten Spielen eigentlich keine Rolle als Sozialpartner. Die gehen dann raus. Die sind dann in ihre wichtigsten Sozialpartner, also der, der, wichtigste Sozialpartner ist das Männchen. Und die anderen Weibchen, die mit dem Männchen zusammen sind. Aber das sind ja keine weiblichen Verwandten. Und man sieht, auch wenn man die beobachtet, dass diese weiblichen guinea die sind alle so ein bisschen, ich sag mal, die sind alle so ein bisschen aus Prozac. Die sind alle nicht so, nicht so hypersozial. Und das dürfen die auch gar nicht sein. Also sonst könnten die sich ja gar nicht lösen, wenn man so will, von der, von der Ursprungsgruppe, von ihrer Geburtsgruppe. Und wir haben uns eben angeguckt, okay, diese Männchenfreundschaften, bieten die einen Urteil bezüglich des Reproduktionserfolgs? Haben Männchen mit vielen Freunden einen höheren Reproduktionserfolg? Weil wir gedacht haben, na, vielleicht finden Weibchen das attraktiv, mit einem Männchen zusammen zu sein, der viele Freunde hat, weil die besseren Service leisten. Die können einen besser gegen Leoparden verteidigen, die können äh, whatever, ja? Also ja. vielleicht wenn doch mal eine Nahrungskonkurrenz zwischen Gruppen kommt, dann ist das besser. Wir haben dann aber herausgefunden, dass das Gegenteil der Fall ist, dass äh, das eigentlich ganz andersrum funktioniert, nämlich je mehr Weibchen ein Männchen hat, desto weniger Zeit hat er für seine Kumpel. Ja, Die werden dann sozusagen zurückgefahren, die Männerfreundschaften, dann kümmert er sich um seine Weibchen und wenn dann irgendwann er alt und grau geworden ist und die Weibchen alle sich verpissen, dann hängt er wieder mit seinen alten Buddies rum. Aber also man sieht sozusagen, es ist, ist nicht alles einfach nur andersrum, sondern es ist natürlich dann nochmal sehr spezifisch in Bezug auf die Reproduktionsstrategien sich anzugucken.
1: Und sollte ich mir also wünschen, als Männchen oder als Weibchen Pavian geboren zu werden?
0: Das kommt auf die Art an.
1: <lacht> in deiner Art, die du die du in dem Senegal in deiner Feldstation erforscht.
0: Ja, ich glaube, dass die Männchen schon so ein bisschen das coolere Leben haben. Also die haben die interessanteren Beziehungen, die sind differenzierter, die haben diese tollen Rituale, die sehen wahnsinnig toll aus, also die haben diese unglaublichen Männer Ist das jetzt
1: deine weibliche Sicht?
0: Nein, <lacht> nein, nee, weiß ich nicht. Aber natürlich, also um nochmal darauf zurückzukommen, auf die Frage, was können wir Menschen davon lernen? Was man schon auch lernt, und für mich war das eine wichtige Lektion, ist die Bedeutung von Mutter-Kind-Beziehungen. Und das ist natürlich bei Traglingen so. Also die müssen getragen werden. Es sind eben keine Fohlen oder keine Giraffenbabys, die dann nach 20 Minuten im Grunde einfach kleine Giraffen sind. Hm. Außer, dass sie noch säugen müssen, aber eigentlich schon alles können. Sondern die sind genau wie Menschenbabys darauf angewiesen, dass sie getragen werden, dass ihnen Zuwendung zuteil wird. Die müssen sehr viel sozial lernen. Das ist etwas, da würde ich sagen, das ist das Berühmte. Da sind wir mehr Affen, als uns klar ist, <lacht> ja, dass das eine sehr starke Bedeutung hat, wie diese Bindung ist. Und da ist aber auch wieder die genea wahnsinnig interessant, finde ich, weil die Weibchen eben. Dann auch abhauen und wir haben tatsächlich Fälle, wo die, die, die Mütter gehen und die lassen ihre Kinder zurück, obwohl die erst neun Monate alt sind. Das sind also keine
1: allein erziehenden Mütter, sondern Mütter, die ihre Kinder verlassen.
0: Genau und dann musst du das Glück haben, dass dein Papa oder dein Onkel oder so jemand irgendwie, wir haben also ein paar Kinder, die sind durchgekommen weil dann ein Männchen sich oder zwei Männchen sich um das Kind gekümmert haben.
1: Und wie, wie wichtig sind Männchen generell für die Erziehung sozusagen der, der Affenbabys?
0: Also die wichtigsten Sozialkontakte sind immer die Mütter, das ist klar. Aber schon, man sieht auch die Männchen, dass sie die Kinder halten und tragen und verteidigen. und Also vor allem verteidigen.
1: Ja, Vielleicht sollten wir das damit beenden. Ganz herzlichen Dank, Julia Fischer. Das war ein ganz tolles, sehr, sehr interessantes Gespräch. Und vielen Dank für deine Zeit, dass du deine Forschung den Hörern vom cicero Wissenschaftspodcast näher gebracht hast. Vielen Dank.
0: Ich habe zu danken.
1: Dies war der Podcast Mensch, tiere sensation des Cicero.de. Sie finden ihn auf der Webseite des Cicero und auf allen gängigen Plattformen für Podcasts.
0: Wir freuen uns, dass Sie uns zugehört haben. Bleiben Sie uns gewogen, teilen Sie uns auf den sozialen Medien und auch über Feedback jeglicher Art freuen wir uns sehr.
1: Cicero Wissenschaft, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.